0: Kulturton. Kulturton.
1: Kulturton. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des uni Konkret magazins im Kulturton, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirad. Am Mikrofon begrüßt euch Marion Umgeher. Die heutige Sendung steht ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Der erste Beitrag beschäftigt sich mit den Fischen in unseren Gewässern. Denn die Tiroler Esche ist akut vom Aussterben bedroht. Der zweite Beitrag gibt dann einen Einblick in die Frage, wenn wir an die globale Erderwärmung und an die Zerstörung von Ökosystemen denken. Welche rechtlichen Lösungen könnte es da geben? Und live zu Gast ist heute Professor Felicitas Hillmann. Sie ist Stadtforscherin in Berlin und kommt am 27. April nach Innsbruck. Im Innsbrucker Rathaus wird sie über die Solidarität und die nachhaltige Entwicklung von Städten sprechen. Einen Vorgeschmack auf ihren Vortrag gibt es heute schon. Sie ist wunderschön, aber akut vom Aussterben bedroht. Die Tiroler Esche. Zusammen mit anderen Fischarten wie der Forelle oder dem Barsch hat sie ein großes Problem. Die Wasserkraftwerke am Inn. Umweltanwalt Johannes Kostenzer erklärt im Gespräch mit Anna Greising, wie es gelingen könnte, diesen heimischen Fischen auch für die nächste Generation zu bewahren.
2: Ich tauche jetzt ein mit den Zuhörerinnen und Zuhörern, vielleicht in die Isel. Für die, die die Isel nicht kennen, tauche mal ein in die Facke. Die Facke kennen noch weniger. <lacht> Die Focke kommt aus dem Kaunertal. Oder für die, die im Großraum Innsbruck sind, in die Sil. Alles das sind Bäche, die ziemlich gute Lebensvoraussetzungen eigentlich bieten für die Esche. Und die Esche wird einen halben Meter groß. ja, ja. ist ein schillernder Fisch. Weil die Esche hat wirklich eine sehr, sehr schöne Schuppung, die im richtigen Licht, Regenbogenfarben schillert. Und diese Esche ist leider bei uns auch bedroht in ihrem Vorkommen und es gibt womöglich kaum mehr einen Ort, wo sie sich wirklich natürlich fortpflanzen kann. Das hat damit zu tun, dass jetzt startet in etwa die, die Laichsaison, der Esche, Sobald es ein bisschen wärmer wird, werden sie ganz aktiv und kommen in einem ganzen Schwarm in diese flachen Kiesabschnitte, wo sie dann ihren Laich ablegen und die ganz jungen Fische, die dann aus dem Ei schlüpfen, völlig schutzlos eigentlich da am Kies liegen und die ersten Tage nur vom Dottersack, den sie noch haben, sich ernähren können. Und dann, also nach zehn Tagen in etwa, beginnen sie selber Futter zu suchen, selber sich im Wasser zu orientieren und sind natürlich ideales Fressen für zahlreiche andere Tiere, die im Wasser leben. Vor allem aber sind sie bedroht durch den Schwall und den Sunk, durch Kraftwerke. Und diese Eschen sind nicht nur sehr schöne Tiere, sondern sie sind eigentlich auch wichtige Tiere, weil sie in dem Ökosystem des Fließgewässers einfach eine ganz eine bedeutsame Rolle einnehmen. Und wir über Jahre eigentlich die Funktion und die Bedeutung von dem, was im Wasser als Lebensraum stattfindet, ich würde jetzt mal sagen, gering geschätzt haben. Es ist praktisch überall so, dass in Österreich die Esche im Rückzug ist und das durch die starken Verbauungsmaßnahmen, aber auch und vor allem jetzt in Tirol durch die Schwall-Sunk-Situation von Kraftwerken, der Lebensraum und die Fortpflanzung vor allem massiv bedroht sind. Die Esche ist jetzt nur eine Fischart, die ich heute ein bisschen herausheben will. Sie ist eigentlich ein Fisch, der zu uns nach Tirol gehört und der eigentlich gestärkt gehört. Und dann wird schon klar, dass da eigentlich Handlungsbedarf besteht, wenn wir uns unsere Bäche anschauen, weil so viele Kiesbänke haben wir gar nicht mehr. Mhm. Und schwallunbeeinflusste Kiesbänke haben wir schon überhaupt kaum mehr. Und da besteht also ein ständiger Verlust von tausenden Tieren durch dieses Absenken von Wasser oder das plötzlich Anheben von Wasser durch Wasserkraftwerk?
0: Mich würde nur interessieren, das ist also kein Spezifikum der Esche, dass sie diese Kiesbänke braucht.
2: Also es Fisch. gibt zahlreiche Fische im Gebirgsraum, die solche Kiesbänke brauchen zum Ableichen. Und die Esche ist nicht der Fisch, der in die höchsten Seitenbäche hinaufgeht, mhm. sondern der ist eben da, wo der Bach noch verzweigt fließt, wo er Kiesbänke anschüttet und umlagert, wo auch Uferdamariske wächst, wo also eine ständige Veränderung im Flussbett stattfindet, aber auf eine Art und Weise, wie sie der Fisch einschätzen kann. Und dieser Schwall und Zunk, von dem ich vorhin gesprochen habe, der ist für den Fisch überhaupt nicht einschätzbar und schon gar nicht für die Jungen.
0: Ich frage deswegen, weil ich wollte wissen, ist, ist die Forelle zum Beispiel jetzt so also höher in diesem Kiesbett ist die genauso gefährdet oder kann die damit dann besser umgehen, weil sie eben mehr Möglichkeiten hat?
2: Die Forelle ist sicher weniger gefährdet wie die Esche, weil sie wesentlich weiter hinauf kann, wesentlich agiler und höher springen kann und von ihrer Lebensform her sich im steileren Gelände leichter tut.
0: Und du hast jetzt gesagt, dass es wäre ganz wichtig, dass es eben schwallunbeeinflusste Kiesbänke gäbe, beziehungsweise dass es mehr davon gäbe. Wie kann man das umsetzen? Müsste man da sein Kraftwerk schließen oder gibt es auch andere Möglichkeiten, solche Kiesbänke zu schaffen?
2: Also der wesentliche Punkt ist, dass ein Kraftwerk so betrieben werden kann und sollte, dass dieser Anstieg den man Schwall nennt, und der Abstieg von dem zusätzlich aufgesetzten Wasser, der Sunk, sehr, sehr langsam stattfindet. Das lässt sich heute elektronisch eigentlich gut steuern, sofern das Kraftwerk damit ausgelöstet ist. Also es ist
0: technisch möglich?
2: Es ist technisch praktisch immer möglich. Wir haben das neu eröffnete Gemeinschaftskraftwerk in, in Martina, also an der Grenze zur Schweiz, das hat so eine Steuerung. Und das führt auch zu einem guten Teil zu einer Schwallberuhigung, allerdings nicht sehr weit, weil das nächste Kraftwerk unterhalb dann die Runserau diese Steuerung nicht mehr hat. Und es braucht nicht nur die Steuerung, sondern es braucht auch den Willen der Kraftwerksbetreiber, diesen Schwall und Zung so zu steuern, dass er für die Fische freundlich
0: ist. Das müsste gesetzlich reglementiert werden, dass solche Kraftwerke nicht mehr gebaut werden, die das nicht können und dass die anderen vielleicht aufgerüstet werden, wenn das, wenn das geht.
2: Ja, das wäre notwendig. Wir sehen gerade, dass das so großes, ich sage mal, Hickhack ist, weil ein langsameres Anfahren oder Enden bedeutet immer eine gewisse wirtschaftliche Einschränkung. Mhm. Und letztlich geht es Geld.
0: Ist ein Verlust der, der Stromerzeugung?
2: Ein gewisser Verlust der Stromerzeugung ist, wenn ich langsamer da anfahre. Und für mich ist es so wichtig, dass wir diesen Respekt vor anderen Lebensformen verinnerlichen, dass uns deutlich wird, dass wir eine Spezies sind, ja, der Mensch, und er soll seinen Platz haben bei uns am Planeten, aber er ist eben eine. Und das ist eine Respektfrage auch, wie wir mit diesen anderen Lebensformen umgehen. Sei es jetzt die Esche, sei es das Braunkehlchen, sei es zahllose andere Arten, wo wir einfach unseren Machtanspruch, dass wir das Sagen haben, stark relativieren müssen.
1: Das war ein Beitrag von Anna Greising im Gespräch mit dem Tiroler Umweltanwalt Johannes Kostenzer über die Gefährdung unserer heimischen Fischarten durch Wasserkraftwerke. Auch im zweiten Beitrag geht es um die Nachhaltigkeit. Allerdings steht nun das Recht im Mittelpunkt und damit die Frage, welchen Einfluss hat das Recht auf die Nachhaltigkeit? Die Universität Innsbruck hat zu einer Tagung zu diesem Thema eingeladen genauer gesagt das Institut für Theorie und Zukunft des Rechts an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät. Melanie Bartos vom Büro für Öffentlichkeitsarbeit hat mit Malte Kramme, Professor für Nachhaltigkeitsrecht und
3: Organisator der Tagung, gesprochen. Herr Professor Kramme, wir unterhalten uns hier am Rande der Tagung Nachhaltigkeit im Spiegel des Rechts. Das ist eine Tagung, die zum ersten Mal in dieser Form stattfindet, vor allem in, zum ersten Mal als Tagung, die von Ihrem Institut für Theorie und Zukunft des Rechts abgehalten wird. Also die erste Tagung widmet sich ganz dem Thema Nachhaltigkeit. Warum?
4: Also das hat mehrere Gründe. Einmal, eben weil äh, meine Professur eben auf dieses Thema zugeschnitten ist, also das ist eben eine Professur für das Recht der Technik, Mobilität und Nachhaltigkeit und äh, da ist es dann ja schon Selbstverständlichkeit, dass man sich den Themen widmet, aber natürlich ist dieses Thema der Nachhaltigkeit eben ein ganz, ganz wichtiges eben ähm, für das Recht, weil wir eben sehen, dass natürlich ähm, vieles eben bei der Nachhaltigkeit im Argen liegt, wo eben ja, der Markt nicht eben alles regelt und ähm, da ist es eben ähm, das Recht gefragt, weil wie alle sozialen Normen nat natürlich auch eben Rechtsnormen und ganz besonders Rechtsnormen eben das Verhalten der Menschen beeinflussen. Und deswegen ist es wichtig zu gucken eben, ja, wie kann man eben das ja, Verhalten im Hinblick eben auf Nachhaltigkeit in allen seinen Facetten eben positiv ähm, Regulieren, damit wir eben ähm, ja, sowohl eben ökologisch nachhaltig eben und auch sozial nachhaltig leben.
3: Das heißt, weil Sie erwähnt haben, der Markt regelt das nicht, äh, dann muss, müssen, äh, muss, muss sozusagen die Gesetzgebung einen Rahmen schaffen, damit es das funktioniert, dass wir auch den Herausforderungen, denen, denen wir uns jetzt stellen müssen, begegnen können. Äh, wie, wie kann das Recht das leisten oder wie, wie sehen Sie diesen Bereich?
4: Also das Recht hat viele Möglichkeiten, wie man da ja, eingreift. Man kann zum Beispiel eben ja, bestimmte ja, Emissionen bepreisen durch eine CO2-Steuer, durch eben CO2-Zertifikate handeln. Man kann eben bestimmtes nicht nachhaltiges Verhalten schlicht und ergreifend verbieten, was ja auch äh, ganz weitreichend so schon passiert, also ich kann natürlich nicht irgendwie Altöl in inkippen, in das ist natürlich ganz klar verboten, weil eben die ja, Gewässersauberheit eben so ein ja, wichtiges, wichtiges Gut ist. Und es ist, gibt aber eben viele Bereiche, wo eben das Recht noch nicht darauf eben zugeschnitten ist, dass es eben einfach, ja, dass es zu so nachhaltigen, nachhaltige Resultate vorbringt.
3: Das heißt, da gibt es viel Forschungsbedarf und den bilden Sie jetzt mit dieser Tagung auch ab. Das heißt, diese Expertisen zusammenholen oder wie kann ich mir das vorstellen?
4: Ja, die Tagung ist sehr, sehr breit angelegt, dass sie sich eben praktisch für ganz, ganz viele Teildisziplinen des Rechts fragt, wie wirkt sich eigentlich die Regelung, die wir in dem Bereich haben, auf solche Nachhaltigkeitsziele ja, wie eben ähm, Kampf gegen den Klimawandel oder eben ähm, Schutz von Arbeitnehmerrechten und so weiter. Wie wirkt sich da eben ja, die Deregulierung, die wir in diesen einzelnen Rechtsbereichen haben, schon aus? Und wo ist da vielleicht noch Potenzial für Verbesserung?
3: Sie haben die Tagung heute Vormittag mit der Keynote der ehemaligen Leiterin des Sekretariats des Weltklimarats, Frau Renate Christ, eröffnet, Da ging es um Klimaschutz und Nachhaltigkeit, äh, so als Unterlage für die weiteren Fachdiskussionen auch sozusagen. Wird das Recht uns äh, retten sozusagen in der Frage, auch um die vom Weltklimarat ja auch äh, postulierten 1,5 Grad zumindest noch zu erreichen? Kann das Recht äh, den Rahmen dafür schaffen, dass das möglich ist?
4: Also die Gestaltung des Rechts hängt ja eben immer von dem, der Parlamentsentscheidungen ab und eben letztlich äh, von der Bevölkerungsmehrheit, die eben ihren Willen in Wahlen ausdrückt. Und deswegen muss der politische Wille da sein, eben diese rechtlichen Rahmenbedingungen dann zu setzen. Und das Recht ist vor allen Dingen eben dann auch in dem Bereich ja, ein Instrument zur ähm, Gestaltung, zur Umsetzung politischer Entscheidungen und, und ähm, dieser Wille, das 1,5-Grad-Ziel auch tatsächlich zu erreichen, der zeigt sich eben noch nicht in allen entsprechenden politischen Entscheidungen. Und da ist eben noch ein Weg zu gehen.
3: Wie ist denn das einzuschätzen jetzt in Ihrer Disziplin oder in den Rechtswissenschaften generell, das Thema Nachhaltigkeit? Ist es etwas, was eine sich als eigene Disziplin innerhalb der Rechtswissenschaften gerade etabliert oder vielleicht schon etabliert hat. Können Sie uns da so ein bisschen einen Einblick in das Feld geben? Wie kann man sich das vorstellen als Laien?
4: Also man kann es vielleicht bezeichnen so als typische Querschnittsmaterie, mit denen es, man es manchmal zu tun hat. Also um eine Fragestellung, ja, die man eben sich für viele also ja, typischerweise althergebrachte ja, Teilrechtsgebiete stellen kann. Und das ist das, was wir bei der Tagung hier vorhaben, dass wir uns eben fragen, ne, was bedeutet eben ja, Nachhaltigkeit eben fürs Verfassungsrecht? Da haben wir eben den einen Vortrag heute gehört, ja, in dem die Entscheidung des Deutschen Bundesverfassungsgerichts aus dem letzten Jahr erläutert wurde, ähm, dass eben ähm, die Grundrechte, die Freiheitsrechte der künftigen Generationen zu wahren sind, indem wir eben jetzt was gegen den Klimawandel unternehmen, damit eben nicht ganz später ganz drastische Maßnahmen ergriffen werden müssen. Wir haben aber das Gleiche, also Nachhaltigkeitsfragestellungen eben auch im Zivilrecht, im Unternehmensrecht. Ja, Also wie muss eben Unternehmenspolitik gestaltet sein, damit sie, Nachhaltigkeit, damit sie nachhaltig ist? Wie sind eben nachhaltige Investitionsentscheidungen? Und so kann man sich eben diese Frage der Nachhaltigkeit eben in eigentlich in allen, für alle Rechtsgebiete stellen. Ein interessantes Feld ist auch im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit jetzt ähm, Gesetzgebungsinitiativen in einigen europäischen Ländern wie Frankreich und Deutschland, aber es gibt auch schon einen ähm, Vorschlag für eine EU-Richtlinie, wo es darum geht, eben dass Unternehmen dazu verpflichtet werden, hinzuschauen, zu welchen Menschenrechtsverletzungen oder eben Umweltschädigung, das in ihren Lieferketten kommen kann. Und das ist eben da dann ja eine Facette der sozialen Nachhaltigkeit und eben ähm, der, ähm, der ökologischen Nachhaltigkeit, eben die wir dann da eben in zivilrechtlichen, unternehmensrechtlichen ähm, Bereichen des Rechts haben.
3: Die Behandlung der Klimakrise sozusagen als Menschheit, wenn es dann um Klimakrise und Wissenschaft geht, dann ist es oft sehr stark in den Naturwissenschaften verortet. Wenn ich Sie richtig verstehe und ich glaube, das zeigt die Tagung in dem Sinn, dann auch heute ist Klimakrise längst auch was, was in den Rechtswissenschaften ein ganz wesentlicher Teil der Forschungsarbeit ist.
4: Ja, wenn man sich... Da über nachdenkt, welche Rolle die Nachhaltigkeit fürs Recht hat, dann geht es vor allen Dingen dass darum, dass man eine Folgenbetrachtung vornimmt. Ja, also welche Folgen bestimmte ja, Bereiche der Regulierung oder eben auch Nichtregulierung haben werden. Und da muss man natürlich eben ähm, auf die Expertise der Naturwissenschaften zurückgreifen, die eben ähm, nur einem sagen können, eben welche F Folgen tatsächlich ja, in bestimmten Szenarien eintreten. Also hier ist praktisch eine Kooperation äh, zwischen den einzelnen Wissenschaftsdisziplinen gefragt und eben äh, eine Zusammenarbeit gefragt.
1: Das war Melanie Bartos vom Kommunikationsteam der Uni Innsbruck im Gespräch mit Professor Malte Gramme im Rahmen der Tagung Nachhaltigkeit im Spiegel des Rechts. Mehr Infos dazu gibt es unter www.uibk.ac.at/zukunftsrecht. Normalerweise forscht sie in Berlin, aber bald kommt sie nach Innsbruck. Stadtforscherin Professor Felicitas He Hillmann ist heute live bei uns zu Gast im Studio via Internet. Am 27. April wird sie im Innsbrucker Rathaus über die nachhaltige Entwicklung in Städten sprechen. Einen Vorgeschmack auf ihren Vortrag gibt es schon heute. Frau Professor Hillmann, Sie leiten das Projekt Paradigmenwechsel für die Migrationsgesellschaft am Institut für Stadt- und Regionalplanung an der Technischen Universität Berlin. Welche Themenbereiche beschäftigen Sie als Stadtforscherin? Und Moment, ich muss ganz kurz noch das Mikrofon bei Ihnen hochdrehen. Ich hoffe, es funktioniert technisch alles.
5: So. Ja, jetzt funktioniert Jetzt müsste man mich hören. Können, ja, genau,
1: Frau Professor. Wunderbar. Mhm. Also die Frage war, welche Themenbereiche beschäftigen Sie als Stadtforscherin?
5: Wunderbar. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich darauf, nächste Woche nach Innsbruck zu kommen und über das Thema Migration zu sprechen, was ein Teil von Nachhaltigkeit auch ist, denke ich. Also mein Themengebiet ist Migration, das Wechselspiel von Migration mit Prozessen der Stadtentwicklung und gesellschaftlicher Entwicklung. Und da gibt es in den letzten Jahren sehr große Veränderungen und wir erwarten noch größere Veränderungen.
1: Das heißt, wenn Sie Veränderungen erwarten, vor allem im Kontext von Nachhaltigkeit, wie meinen Sie das denn genau?
5: Ja, Nachhaltigkeit kann man einmal verstehen, zum Beispiel als demografische Nachhaltigkeit. Wie können wir dafür sorgen, dass unsere Gesellschaften lebendig bleiben, dass wir ganz überspitzt gesagt nicht aussterben? Denn wir haben tatsächlich einen Bevölkerungsrückgang, sobald wir nicht Zuwanderung haben in den meisten industrialisierten Staaten. Das wäre so ein ganz plakativer Zugang. Andererseits Nachhaltigkeit und da war eben ja auch die Rede oder die Sprache von. Die Städte haben eine neue Rolle in der ganzen Nachhaltigkeitspolitik, indem sie zum Beispiel die SDGs, also die globalen Entwicklungsziele, umsetzen sollen. Das heißt, sie implementieren etwas, was auf nationaler und internationaler Ebene verhandelt wird. Und das sehen wir jetzt immer stärker. Also diese globalen Themen, die runtergebrochen werden, das sind Klimapolitiken. Das ist aber auch die Bearbeitung von Migration. Und Darum wird es in der nächsten Woche auch gehen. Die Städte haben schon immer durch Migration gelebt. Sie sind durch Zuwanderung entstanden. Das ist nichts Neues. Dieses Sortieren von Migration, das gab es immer. Aber wir sehen jetzt eine qualitative Veränderung und über die möchte ich sprechen.
1: Also sind Städte, kann man sagen, sehr attraktiv für Zuwanderer, oder?
5: Ja, wie gesagt, Städte waren immer attraktiv. Sie haben besonders in Zeiten von Gesellschaft, also von sozioökonomischen Umbrüchen, Gerade nehmen wir die Industrialisierung oder nehmen Sie vielleicht die Anwerbung von Hugenotten, wenn man geschichtlich schauen wollte. Da hat, haben viele Städte Kolonien geschaffen für die neuen Zuwanderer. Das heißt, es hat sich etwas verändert für die Städte. Mit der Industrialisierung hat man zum Beispiel Ankunftsorte geschaffen. Man hat immer in der Nähe von Bahnhöfen, in der Nähe von Häfen Ankunftsreviere gehabt, wo alle möglichen Dienstleistungen angeboten wurden für Migranten, für Zuwanderer. Später haben viele Städte versucht, das in den Griff zu bekommen, weil sich das so zum Teil eben sehr stark informell entwickelt hat. Es gab Krankheiten, Seuchen. Man hat dann wieder versucht, von sozialstaatlicher Seite das stärker in den Griff zu bekommen. So spielt sich das heute auch noch ab. Das heißt, für die Städte bedeutet Migration immer eine Veränderung. Es gibt äh, Ankunftsquartiere, es gibt Prozess des Sortierens. Städte sind, und dazu zurück zu Ihrer Frage, sind attraktiv für Zuwanderer? Ja. Das Stadtwachstum, was wir sehen, ist ungebremst. Es ist sogar schneller geworden seit den 50er Jahren. Man erwartet, dass im Jahr 2050, was übrigens auch das Jahr der Peak Population weltweit sein soll, nach den Prognosen, die wir haben. Das heißt, der Höhepunkt der Bevölkerungsentwicklung weltweit. Wir sehen da ungefähr 66 Prozent der Weltbevölkerung, das ist eine UN-Schätzung, in den Städten. Und ähm, das ist ein Trend, den wir seit den 50er, 60er Jahren umgebremst haben. Die Städte sind attraktiv, weil sie vielfach Bildungsinstitutionen haben. Das heißt, sie bieten eine Möglichkeit, um sich ähm, mit, den nötigen, äh, mit der nötigen Ausbildung vorzusehen. Sie bieten Arbeitsmöglichkeiten für viele Menschen, sie bieten Möglichkeiten des Austauschs und sie sind attraktiv, weil oft schon viele Menschen aus der gleichen Gruppe dort leben. Da kann man hingehen, da hat man Anknüpfungspunkte. Und was wir aber inzwischen auch sehen, ist, dass die Städte zunehmend attraktiv werden, weil wir verschlechterte Umweltbedingungen in, auf, oftmals in den ländlichen Regionen haben. Das heißt, die Leute, die Menschen müssen abwandern, sie wandern in die Städte ab, ab sie kommen dort in Marginalvierteln. Jetzt spreche ich über den globalen Süden. Das heißt, der Druck auf die Städte wird größer. Gleichzeitig waren Städte immer attraktiv, weil es Sehnsuchtsorte waren. Menschen stellen sich was vor, die Lichter der Großstadt, das ist ein berühmtes Narrativ, das wir da kennen. Es sind also Orte, wo Menschen zusammenkommen, wo etwas Neues entsteht. Das heißt, sie sind der Ort von Diversität. Wir sehen also neben dem, was ich eben sagte, einer Zunahme des Städtewachstums. Wir sehen auch, dass die Menschen mobiler werden, dass wir uns alle mehr bewegen. Also wenn Sie an Ihre Elterngeneration denken oder an Ihre Großeltern, die waren weniger unterwegs als wir. Und damit kommen Fragen der Stadtentwicklung ganz direkt zusammen mit veränderten Migrations- und Mobilitätsmustern, mit Nachhaltigkeit eben auch. Ne? Weil das ist ein Ressourcenfresser. Mobilität ist immer ressourcenintensiv.
1: Also um, Was hat sich -hmm. da jetzt genau verändert? Sie haben jetzt doch ähm, einen sehr großen Bogen gespannt von den 1950er ja. Jahren auf äh, 2050. Das sind 100 Jahre.
5: Absolut, absolut, weil diese Entwicklungen gehen ja nicht, die gehen äh, nur in der Rückschau ähm, so schnell vonstatten. Ähm, was wir sehen ist, was sich verändert für die Städte, was wir jetzt konkret sehen können, nachdem das lange unterm Radar lief, ist, dass die Städte mit zwei großen Paradoxien umgehen müssen. Sie bleiben. Wenn ich mal bei dieser Logik des Sortierens bleibe, die Städte müssen ja weiter dafür sorgen, dass die Menschen, die in die Städte kommen, sozial ähm, mit sozialen Infrastrukturen versorgt werden können. Das heißt, sie müssen mit denen umgehen, die kommen. Die Städte sind eben nicht Unternehmen, die Leute auswählen können, einstellen, wieder entlassen, sondern sie müssen mit allen Menschen, die kommen, sich irgendwie arrangieren und dafür sorgen. Das heißt, sie sind weiter Ankunftsorte. Sie müssen aber auch versuchen, selber eine Steuerung hinzubekommen, also Politiken für Migration zu machen, weil sie sonst kaum Einflussmöglichkeiten haben. Alle Migrationspolitiken sind nationales Recht. Das heißt, die Städte sind nachgelagert in der Entscheidungsfindung. Und das sind zwei Paradoxien, mit denen die Städte umgehen. Einmal, dass sie weiter die Orte der Zuwanderung bleiben und dass sie andererseits eben kaum Einfluss auf die politischen Regulierungen haben.
1: Das heißt, äh, wie ist es mit in den letzten 20, 10 bis 20 Jahren? Was haben Sie da beobachten können?
5: Ich denke, was sich ändert, ist, dass viele Städte gelernt haben, wie sie sich proaktiv verhalten, gerade wenn sie Migrationserfahrung haben. Das heißt, die Städte haben sich dadurch, dass sie sich international vernetzt haben mit anderen Städten über das Thema Migration, über das Thema Klimawandel auch und hier sehen wir was ähnliches also diese globalen themen die lokal bearbeitet werden müssen die städte haben sich in trans ähm, transnationalen Städteverbünden zum beispiel zusammengetan um diese themen zu diskutieren die zum teil auf der nationalen ebene auch diskutiert werden wo aber die Löt der, ähm wie soll ich sagen der, der druck eine lösung zu finden nicht so akut ist wie bei den städten also was ich vorhin sagte, einerseits müssen die Städte versuchen, übergeordnete politische Ziele zu implementieren. Sie werden da zum Dienstleister des Staates. Andererseits haben sie immer stärker eigene Vorstellungen auch mit in die Diskussion reingebracht. Und das ist ganz wichtig. Wir sehen ja sehr viele Solidaritätsbewegungen zum Beispiel mit für Migranten. Das sind alles Engagements aus der Zivilgesellschaft, die jetzt in die nationalen Politiken hineinwirken, die aber von den Städten ausgehen. Das heißt, wir sehen hier eine Verschiebung im, im Verhältnis von Städten und globalen Entwicklungen. Und ich denke, das ist sehr spannend, da genauer hinzuschauen.
1: Das heißt, ich darf Sie noch um eine ganz kurze letzte Antwort auf die letzte Frage bitten. Ähm, Fluchtbewegungen werden ja gerade in den Ko Kommunen sehr stark diskutiert. Wie sehen Sie das in Ihrer
5: Funktion? Mit Recht wird es stark und immer stärker diskutiert, weil die Städte gerne mehr Mitbestimmungsrechte hätten dabei, wie sie mit ihren Migranten umgehen, wie sie auch mit Geflüchteten umgehen. Ähm, das ist legitim. sie haben vielfach nicht, vielfach nicht, die Steuerungskompetenzen, mit denen man die Migrationsfragen richtig bearbeiten könnte. Also denke ich, das ist genau die richtige Diskussion, die wir führen müssen. Kann man zum Beispiel Regulierungen finden, die stärker eine stadtpolitische ähm, Dimension auch haben? Ist das möglich? Das
1: Wunderbar, danke Frau Professor Hillmann. Es tut mir leid, wir haben leider nur eine begrenzte Sendezeit. Es war sehr, sehr interessant, mit Ihnen zu sprechen. Und es ist hoffentlich ein guter Vorgeschmack für alle Innsbruckerinnen und Innsbrucker. Am 27. April, wie gesagt, ins Innsbrucker Rathaus zu kommen. Ab 17.30 Uhr geht's los. Und der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist erbeten bei Nikola Köfler unter E-Mail Nikola.coefler at ähm,
5: ich möchte mich bedanken. Vielen, vielen Dank.
1: Wunderbar. Dankeschön, Frau Professor. Ja. Das war eine neue Ausgabe des Uni-Konkret-Magazins im Kulturton, dem Kultur- und Bildungskanal
5: auf Freirad. Am Mikrofon verabschiedet sich nun Marion Umgeher.